0: Vous venez nous parler d'un sujet donc, euh, que je croyais qu'on avait déjà abordé, qu'on avait déjà euh, ficelé. Et en fait, tu nous, tu nous proposes quelque chose d'autre, enfin un autre rapport avec la monnaie. Enfin, pour moi, c'est tout nouveau ce, que tu, ce dont tu vas nous parler. Euh, je n'étais pas au courant du tout. Je connaissais des monnaies donc, locales et complémentaires qui, étaient, qui sont La Touzelle.
1: Euh, la Pyrène, et, et, là, il y a oh, en Ariège. Je t'expliquer ça. Ok, ok, ok. Sol violette. Euh... Sol violette sur Toulouse, mmh. c'est ça Oui. Oui, ouais, ok. En général, quand on parle de monnaie alternative, c'est plutôt de ces monnaies-là effectivement qu'on parle, parce que ça a été les premières, ça a été les précurseurs, notamment le sol violet à Toulouse. Bon après tout ce qui a tout ce qui a suivi derrière, ça a surtout permis de légaliser ces monnaies, de les rendre légales, parce qu'au départ c'était pas si évident que ça. Là aussi, il y a eu pas mal de de, de jurisprudence là-dessus. Euh, après ces monnaies locales complémentaires, euh, elles ont une particularité, c'est que pour se procurer ces monnaies locales complémentaires, à la base, il faut avoir des euros. Donc ce qui est un peu le problème, c'est-à-dire que finalement ça reste une monnaie réservée à une élite qui a le droit d'accéder à l'euro. Il faut déjà avoir l'euro. Alors dire. moi dans mon terme un peu violent je dis c'est une élite d'esclaves-travailleurs, mais après euh, on peut le voir d'un autre point de vue. Mais euh, donc ces monnaies-là finalement sont des monnaies qui, on va dire, sont des... Peut-être des outils éducatifs pour montrer aux gens qu'on peut faire autre chose, mais c'est pas des choses dont il faut attendre de grandes choses, on va dire, et on voit dans ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elles ont des développements relativement euh, limités. C'est des
2: réseaux en fait, c'est des réseaux locaux. Ouais, c'est des réseaux locaux,
1: c'est une façon d'utiliser, d'essayer de capturer un petit peu des euros et puis d'essayer de faire tourner pendant un petit moment ces euros-là un peu plus qu'ils qui ne devraient. Mais finalement, l'essence même de la monnaie qui a une vocation à faire de l'échange et donc créer de la richesse par l'échange, on la perd très rapidement. On va faire quelques tours de plus, elles vont faire quelques tours de piste en plus et puis après elles vont repartir dans le monde de la finance, comme la, comme la plupart des... des ouais, toutes ces monnaies-là sont un peu confrontées à ça.
3: Mmh. C'est juste une alternative au départ. Voilà,
1: voilà c'est une alternative. C'était okay. une première proposition d'alternative. Mais au passage, euh, donc la, la monnaie libre, en fait, elle se définit autrement. C'est-à-dire que du coup, on n'est plus face à une monnaie qui est créée par l'échange d'euros en une monnaie. La grande nouveauté, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, les monnaies locales complémentaires, quelque part, ce sont des euros. C'est-à-dire que la création monétaire qui a été faite, elle a été faite par l'euro et donc la seule façon qu'on a de créer c'est d'amener des euros pour échanger. Et la, la démarche qui est amenée à la monnaie libre elle est de dire comment est-ce qu'on peut créer la monnaie de façon euh, équitable d'un point de vue spatial, c'est-à-dire que tout le monde puisse créer la même quantité de monnaie, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les euros sont créés par les banquiers principalement, et donc ces euros-là aujourd'hui sont créés à partir de la dette des gens c'est-à-dire qu'ils ont des esclaves qui leur doivent des sous et grosso modo c'est ce qui leur permet de faire imprimer des billets de banque euh, euh, par, la, par la banque centrale euh, donc à partir de là le, la, co la notion de co-création monétaire qui est induite dans la monnaie libre elle part du principe que tous les membres et tous les utilisateurs de cette monnaie qui sont certifié, alors je ne vais pas détailler là on n'aura on pas trop le temps mais euh, grosso modo l'idée c'est que tous les utilisateurs de la monnaie vont co-créer quotidiennement une quantité et une part égale de monnaie qu'on appelle le dividende universel alors nous on ne parle pas encore de revenu de base on a des, des gens dans le monde de la monnaie libre qui parlent de revenu de base, il y en a d'autres non ça dépend, aujourd'hui moi de mon point de vue à moi je ne sais pas encore si c'est un revenu de base pourquoi pas, mais aujourd'hui c'est un, moi je préfère parler de co-création monétaire, c'est à dire que les quatre personnes qui sommes venues aujourd'hui ont co-créé tous aujourd'hui notre dividende universel, qu'on a volontairement appelé dividende universel pour ne pas le confondre avec le revenu universel qui n'a pas la même vocation. Et cette co-création-là, c'est ce qui permet en fait d'injecter la monnaie dans l'économie. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre que le banquier aille prêter de l'argent à un État et en déduise de la monnaie qu'on paiera sous la forme d'un salaire, ben nous on, là, on la met directement dans la poche de chaque membre qui ensuite, bah, du coup, peuvent l'utiliser. Et surtout, l'intérêt, c'est comme on a tous la même création monétaire tous les jours, bah, on a le, la même unité de mesure. On n'a pas la même unité de mesure que Bernard Arnault, par exemple, en euros. Donc là, tu, là tu, euh, on ne parle plus des banques. Les banques ne sont plus là. Quelles banques On ne passe plus par les banques. Ah non, 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 je ne sais pas. Bah, c'est un terme, terme qu'on oublie complètement. Ouais. C'est un terme qu'on oublie complètement. Le banquier, en fait, c'est chaque individu. Dans le, dans le système de la monnaie libre, chaque individu est un co-créateur de monnaie, donc le banquier n'a plus de raison d'être. C'est
2: l'intermédiaire. Voilà. Quand tu participes, quand tu es inscrit à cette monnaie libre, donc qui s'appelle la JUNE en l'occurrence. Qui s'appelle la JUNE, Là, ouais. La G1,
1: en fait. La G1, puisque c'est la première version. Il y a eu la G-Test avant, qui a été testée pendant quelques temps. Et depuis le... C'est le 8 mars 2017 euh, la June a officiellement pris son envol et d'ailleurs aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on vient de fêter le millième membre certifié donc le millième co-créateur de monnaie euh, aujourd'hui ce matin à 9h30 bien. donc on a le, le numéro 1000 qui est rentré aujourd'hui donc on commence à être un petit peu nombreux il y en a un petit peu partout en France
4: ça a bien bougé parce qu'à l'automne il me semblait qu'il y avait que 300 oui, certifié, ça a augmenté ça, pas mal ça, ça, ça on
2: 600 en janvier on est à une croissance
1: de 23% à peu près là actuellement donc... Euh, on, on se prend à rêver en disant que dans 6-7 ans, devrait être un million.
2: Okay. Alors, Mais quand bon, on est, on est inscrit sur cette euh, monnaie libre, tous les jours, on reçoit une, une petite dividende On reçoit un dividende ouais. universel qui est réévalué tous les 6 mois en fonction du nombre d'adhérents à cette
1: monnaie. Euh, qui est réévalué, alors euh, je ne vais pas vous faire la formule mathématique, il faut, faut chercher sur Internet la théorie relative de la monnaie qui explique ça très bien sous la forme d'un concept mathématique. Euh, ce dividende universel, il est calculé selon la durée de vie moyenne des, des membres de la, de la monnaie et selon leur nombre. C'est-à-dire que l'idée est de dire que tout le monde doit, en une demi-vie, avoir coproduit la même quantité de monnaie en moyenne que, euh, que la moyenne produite sur la, sur la totalité de l'espace le, monétaire dans lequel on se trouve. Alors, c'est des concepts un peu délicats, mais euh, ça vaut le coup d'être lu. Et euh, j'avais envie de dire... Euh, pour en profiter pour faire des annonces aussi. Nous, on est un collectif de casériens qui, avons, qui ont lancé ça depuis début janvier. Et on on fait ces séquences dimanche prochain dimanche prochain à peut-être 14h à Caser il y a un, ce qu'on qu appelait jusqu'à présent un apéro monnaie libre là ce sera plutôt un après-midi autour de la monnaie libre dans lequel ben justement on va essayer de, de vulgariser un peu ça d'expliquer aux gens, d'essayer de faire découvrir aux gens ce que c'est la monnaie libre, pourquoi pas leur montrer comment on s'en sert, comment ça s'utilise euh, et, euh, et puis accessoirement aussi ben pour ceux qui sont déjà un peu initiés, ben de, de faire un marché de faire leur premier marché en monnaie libre puisque aujourd'hui à chaque fois qu'on se réunit dans un apéro monnaie libre il y a toujours déjà des, des débuts de marché où tout le monde vient proposer un petit peu ses produits.
0: Donc des monnaies libres sans que ça soit matérialisé a, on ne parle pas une, du
1: billet c'est une crypto-monnaie, ça pourrait mais aujourd'hui le, le fait que le choix ait été fait par de la crypt, euh, pour que ce soit une crypto bon c'est déjà pour avoir un peu de sécurité il faut savoir qu'aujourd'hui oui, la crypto, monnaie c'est quoi c'est c'est euh, euh, crypté
0: voilà caché non c'est pas
1: c'est pas caché c'est juste une monnaie numérique en fait qui est okay. calculée sur une blockchain alors il y a des gens qui connaissent déjà le bitcoin qui est pas du tout sur le même modèle, mais qui utilise aussi une technologie de blockchain. Donc la blockchain, c'est juste un livre comptable numérique qui a la vocation d'être infalsifiable et qui donc va permettre d'écrire toutes les transactions et toutes les actions qui sont menées dans cette monnaie en s'assurant qu'elles ne vont pas être retouchées après. L'idée, c'est vraiment d'avoir un, un livre comptable. Autrefois, on faisait un livre comptable avec des tampons quand on faisait affaire à la préfecture avec des numéros de page. Aujourd'hui, ça s'appelle une blockchain, c'est automatisé, c'est dupliqué sur des nœuds de calcul sur un réseau. Alors là, c'est des concepts informatiques un peu on va dire qu'il commence à rentrer dans quelque chose d'assez difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas de la partie mais en gros aujourd'hui c'est beaucoup plus sécurisé qu'un
2: compte en euros ok Voilà. alors on avait des questions euh, à la table notamment ouais. par rapport à cette histoire qu'on qu a de l'argent qui tombe tous les jours tous les jours oui mm -hmm. et donc euh... effectivement euh, alors c'est une question de néophyte sûrement mm -hmm. mais, mais vu qu'on crée de l'argent et qu'on rajoute de l'argent dans le système tous les jours euh, la masse de l'argent s'augmente etc, mm -hmm. et euh, est-ce que on risque pas une dévaluation de la, de la monnaie Non, non puisqu'on réévalue le dividende universel tous les 6 mois, aux équinoxes oui. le dividende est réévalué justement
1: pour contrer ça ce qui fait qu'un dividende universel en fait le problème c'est que dans la monnaie traditionnelle, on t'a appris à compter en numéraire oui. c'est-à-dire qu'on t'a dit 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros en fait c'est pas ça le problème, le problème c'est il faut Compter en relatif par rapport à la masse monétaire produite. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans l'euro, on a une augmentation du coût. C'est simplement parce que la masse monétaire en euros a euh, doublé, voire quasiment triplé en 15 ans, alors que ton SMIC, non. Et ton RSA, non plus. Et le reste, non plus. Et donc, ce qui fait aujourd'hui que les choses nous coûtent cher, c'est que la proportion d'argent qu'on gagne tous les jours, elle est de plus en plus infime par rapport à la totalité de la masse monétaire.
2: Et euh, la masse monétaire, elle est créée par les emprunts que les gens font. Plus il y, y a d'emprunts, plus la masse hum, monétaire tout à fait. augmente. Plus, euh, plus les intérêts, plus les intérêts, intérêts des crédits, les intérêts des dettes, etc. Et c'est-à-dire si on, tout le monde rembourse les emprunts, la masse monétaire diminue quoi. Hum, pas exactement. C'est-à-dire qu'en fait ta masse monétaire, en fait, quand un banquier
1: te prête 100 000 euros. Euh, en fait il va te mettre 100 000 euros il va taper 1 000 000, et puis il va te mettre 100 000 euros sur ton compte et il va te dire tu me dois des intérêts, tu me dois 15 000 euros d'intérêt. donc toi tu vas travailler pour les 15 000 euros les 15 000 euros il les garde et quand tu as rendu les 100 000 euros il les fait disparaître, la masse monétaire c'est les 15 000 euros qui ont été produits, c'est pas les 100 000 donc... euros qui pressé.
2: c'est un tour de passe-passe sachant qu'entre elles, elles peuvent aussi s'échanger des, des dettes entre elles pour, oui, oui, pour même, faciliter l'histoire de, de mais non, mais etc. Enfin, oui. bah, en attendant, c'est ce qu'il qu fait quand, quand les 100 000 euros sont en circulation euh,
1: mais ils sont pas en circulation école. ils sont pas en circulation, en fait ils sortent pas de la banque, ils vont de ton compte au compte du mec à qui t'achètes la maison oui. et puis après, ben, euh, ils vont les détruire de l'autre côté quand ils auront récupéré les sous, c'est tout ce qu'ils vont faire et donc, si tu veux, il y a une création, une destruction monétaire dans l'euro, mais la, la monnaie qui est créée aujourd'hui, c'est les intérêts des dettes des, des, des gens qui ont payé. Ça, c'est la monnaie qui est réellement créée. Et après, ben, ces dettes aussi, ben, c'est ce qui permet aux banques après d'aller dire ben, « Voilà, moi j'ai tant d'euros de, tant sur mon compte qui sortent de rien. Et ben, à partir de là, vous devez m'équiper de, je ne sais plus combien c'est, le pourcentage, 8-10%. Et donc, c'est là que la BCE intervient pour imprimer les billets en euros. Mais ton billet en euros ne représente qu'une dette auprès d'un banquier. Donc on a aussi vite fait de jouer au Monopoly avec la monnaie libre.
2: Donc là, le principe de, de la monnaie libre, c'est de plus parler en unité... Euh... Alors, c'est compliqué. On parle en unité numéraire au départ, mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, la bonne pratique...
1: Ah, mais ça, il va nous falloir du temps. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se rééduque à ça. Aujourd'hui, on a été complètement déséduqué à l'économie, et il faut se rééduquer dans le sens de dire, bah, finalement, en fait, il faut que je parle en référence de dividendes universel, puisque c'est lui qui, qui vaut quelque chose. Combien
2: de, de journées ça de me Combien de dividendes
1: fait... universels de coproduction monétaire ça peut représenter
2: C'est un exemple. Combien l'argent de la journée, combien quelque chose vaut par rapport à une journée d'existence de, Une journée d'existence, oui. Alors Encore Dans une le fois, système. quand on parle de dividendes
1: universels, il y a des gens qui vont me dire c'est juste une co-création monétaire, il y a des gens qui vont me dire c'est un revenu universel. Bon, Maintenant, le jour où tu as des gens qui te disent que c'est un revenu universel, qui te vendent l'équivalent d'une journée de revenu universel, ça fait cher la bière. Il y a des discussions à avoir après sur la pratique des prix. Mais ça, cette pratique-là ne pourra se faire qu'à partir du moment où il y aura suffisamment d'offres et ça, ça va se réguler de façon assez naturelle. Euh, mais euh, le, 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 la, la notion même de, de référence, effectivement, c'est ce dividende universel. Parce que ce dividende universel représente toujours la même part de co-création monétaire à la fois dans l'espace, c'est-à-dire que tu sois à Toulouse, à Paris, à Tombouctou, ça va être la même chose et ça va être le même référence et on va tous coproduire la même part et ensuite dans le temps aussi c'est-à-dire que ce soit toi ou tes enfants dans 20 ans la quantité de ce que représentera le dividende universel dans 20 ans avec l'augmentation de la masse monétaire sera toujours proportionnellement la même part de co-création monétaire que tout le monde. Et ce qui est assez nouveau là-dedans, c'est que la monnaie est le seul outil de mesure dans lequel, jusqu'à présent, ne nous a pas donné de référence. Et donc cet outil de mesure-là aujourd'hui, ben c'est ce dividende universel qui va nous permettre de dire ben, il y a euh, 20 ans, je gagnais euh, l'équivalent de euh, 3 dividendes universels par jour pour mon travail. Et 20 ans plus tard, bah, si je gagne toujours 3, ça veut dire que je ne me suis pas fait entuber. Aujourd'hui, tu es absolument incapable de comparer un prix en euros, même il y a 10 ans, d'un prix en euros de maintenant. C'est trop compliqué, il y a trop de déséquilibres bien qui, sûr, sont, qui sûr. sont en
4: place et ça se creuse en plus. Donc plus.
2: Et donc du coup,
1: on ne on, on peut pas avoir les idées claires sur une monnaie qui, qui est dans une fluctuation permanente. Aujourd'hui, si tu, si tu le fais à, à francs constant, l'euro vaut probablement 12 ou 13 francs. Donc si tu veux, est... on n'est plus, tout... plus du tout sur les références qu'on avait, nous on continue. Ah c'est pas virgule. Euh, ça c'était en 2002, le jour où on l'a activé. Depuis, ça a bougé.
0: C'est ça, une petite question que de néophyte hein, mm -hmm. hein, toujours. Euh, l'intérêt, quel est l'intérêt de passer sur une monnaie comme celle-ci, plutôt que de rester sur cette monnaie, donc euh, euh,
1: l'euro on va dire, ou le dollar ou peu importe L'euro l'euro est une monnaie Alors, je vais encore avoir des termes un peu abrupts mais pour moi l'euro c'est une monnaie d'esclavagiste c'est une monnaie qui n'a pas pour vocation à mettre l'humain au centre des préoccupations euh, l'euro c'est une monnaie qui induit on parlait tout à l'heure des problématiques d'écologie des problématiques de séparation de l'homme et de la nature on parlait de toutes ces choses là ces choses là sont intimement liées à une notion de profit Pourquoi parce que comme tout le monde ne peut pas en avoir ben, l'euro il faut s'en procurer et il faut le garder précieusement quand on en a parce que c'est ça qui vaut cher ce qui vaut cher c'est pas ça c'est la richesse qu'on crée c'est les choses qu'on échange et euh, l'euro aujourd'hui n'est pas un outil d'échange qui nous permet de, on va dire, de faire évoluer la, la, situation, la situation dans laquelle on est c'est à dire qu'un vrai changement de société commence par la façon dont on crée la monnaie. Et aujourd'hui, on est déjà dans un système qui est frelaté par le fait que la monnaie dans laquelle on vit est une monnaie qui nous empêche de... Je ne sais pas, tu veux financer demain un projet à vocation écologique Va demander à un banquier de dire tu veux faire un peu d'écologie, tu vas voir que tu auras plus de difficultés que si tu veux aller percer un champ de pétrole. Le banquier va être beaucoup plus partant pour ça. Et donc, du coup, euh, le fait d'avoir une monnaie qui nous appartient, qui est co-créée par nous, ça va nous permettre aussi de dire dans quoi on veut l'investir. Et si on veut l'investir dans des projets écologiques, si on veut l'investir dans des projets de société, si on veut l'investir dans des projets sociaux, en faire un revenu universel ou toute autre chose, ça va être à nous de le décider. Et c'est pas pas... Euh, je ne vais pas dire à nos dirigeants parce que je ne me sens pas, je vais me, je vais me rapprocher un peu de ce que disait Fabien tout à l'heure, mais ce n'est pas, euh, pas en faisant confiance aujourd'hui aux, aux grands politiques qui nous gouvernent. Que, euh, qui sont la plupart du temps pilotés par la finance qui coproduit l'euro et qui produit, enfin, qui coproduit pas justement, qui produit l'euro euh, c'est pas ces gens là qui vont nous, qui vont nous tirer d'affaires et qui vont nous, nous, nous soutenir là-dedans et donc aujourd'hui la monnaie libre, hormis le fait que c'est un outil de mesure des échanges, c'est surtout un putain de projet de société derrière qui va nous permettre de nous réapproprier ça. Maintenant c'est un travail de très longue haleine et la plupart des gens qui ont euh, lancé la monnaie libre expliquent que ça va se faire sur 20, 30, 40 ans c'est un très très long projet c'est un travail de sable très très long Et euh... mais par contre il y a moi ça fait 20 ans que je cherche une façon de changer le mode j'en ai trouvé plein plein, je fais plein de choses j'ai appris à jardiner j'ai appris à faire plein de choses mais, euh... mais la monnaie libre c'est un des outils qui va nous permettre de le faire de
2: vraiment au niveau du système aussi c'est important que de nouveaux groupes se créent un peu partout. Tout à euh, fait, mais c'est euh, super encourageant. Il y en a énormément. Sachant que maintenant dans, dans le chromage, on est, euh, est sept à pouvoir certifier. Euh, on est une dizaine sur Caser, il, euh, il y a des euh, gens euh, sur Aurignac, j'ai vu aussi.
1: Il y a, il y a moyen euh, pour les gens
4: intéressés de se rapprocher un peu partout à Caser, à en Aurignac, mmh. etc. pour, pour éventuellement mmh. inclure ce, ce système-là. Bien sûr. Moi, ce, ce que je tenais
3: à te dire par liens. rapport à cette, cette façon de faire autrement, c'est une capacité nouvelle. D'agir. On est souvent tenu à être et à faire comme on nous l'a indiqué, formé, conditionné. Et on n'a pas forcément euh, la capacité de faire autrement. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, avec ça, on peut changer sa façon de percevoir son utilité au niveau social, d'avoir une reconnaissance. Ça veut dire qu'on redonne du temps, de la valeur au temps. Et ça, c'est formidable parce que du coup, ça va permettre à d'autres personnes qui ne trouvent pas la place dans la société d'avoir quelque chose d'important à échanger, d'exister pour ça et d'avoir des choses toutes simples. Le fait que d'accompagner, d'acquérir du savoir, de transmettre du savoir, de faire un service, quelque chose qui n'est pas reconnu actuellement, peut prendre une importance au sein d'un fonctionnement collectif. Et ça, je trouve ça révolutionnaire. J'ai rarement entendu mon banquier avoir ce discours-là. <rire>
0: Parce
4: que justement... Parce que t'as pas trouvé la bonne banque, Christophe.
3: <rire> Le mien aussi me dit pas ça. Hein. Mais ce qui nous a plu là depuis peu de temps, parce qu'il n'y a pas très très longtemps qu'on est euh, sur cette aventure, mais il y a quelque chose qui se génère. Tant au niveau du, euh, du bien-être, qu'on a échangé ensemble, que par rapport aux capacités d'échange. Les enfants, les jeunes, sont aussi parties prenantes. Nous, on a aussi après des façons de faire qui changent notre quotidien. Et on se passe des banques pour remplir notre frigo pour pouvoir faire des échanges tout simples et donc ça devient un peu la ressource locale faite par des gens qui se font confiance qui se connaissent pas forcément, hein. c'est pas forcément des potes comme on l'a on déjà dit c'est des gens qui ont quand même avec là les réseaux et eh bien associations des repères pour pouvoir échanger et valoriser ce qu'ils ont, ce qu'ils sont et ce qu'ils font mmh.
0: euh, viens, viens nous voir Bertrand viens nous, nous expliquer un petit peu ce qui se passe à Caser parce qu'en fait vous, êtes tous, vous venez tous de Caser. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose euh, Donc, tu me parlais tout à l'heure d'apéro, euh, monnaie, monnaie libre. Ouais. Euh, voilà. mmh. euh, Qu'est-ce qui se passe euh, vraiment qu qu on, Déjà, on peut vous voir à cet apéro. Tu peux nous, nous, nous redonner un petit peu les dates euh, date, C'est le pas. dimanche
1: 6 mai à partir de 14h à la Maison pour tous de Caser. C'est okay. à côté du cinéma des Capucins. Okay. Et on espère qu'il fera beau, comme ça on le fera dehors, ce sera plus sympa.
0: Ok. Et il se passe vraiment quelque chose à Caser ou pas Parce que tout à l'heure on a, on a parlé de, de cette épicerie solidaire euh, qui serait quand même une, une sacrée bonne idée, quoi. C'est une sacrée bonne idée, j'espère qu'elle verra le jour. Et cette monnaie libre, il, y a, il, y a, il, se, il se passe quoi à Caser
4: Il se passe que j'ai déménagé à Caser il n'y a pas très longtemps, donc du coup, c'est la folie. C'est oh, vraiment très bien. Oui, parce que je serai le prochain épicier, épicier euh, solidaire voilà. de, de Caser. Voilà. Parce que tu es aussi un petit donc peu cette dans cette épicerie le projet, solidaire, euh, voilà. aura, on je pourra payer en June euh... Oh, c'est encore. Enfin, une rumeur, on voilà. entendu vaguement oui, parler de ça. On va voir dans quelle mesure. Bien sûr, c'est, on va dire, c'est, le but de la monnaie d'être, de, de permettre l'accès aux gens démunis, puisqu'il s'agit d'une épicerie solidaire. Et donc, on espère vraiment pouvoir le faire. Après, il faut voir dans quelles conditions. Est-ce que c'est -ce est les, les conditions légales? En légal, on va voir, on va discuter. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Euh... Aujourd'hui, sur la monnaie libre, il n'y a pas vraiment de légalité dans la mesure où, euh, juridiquement, ce n'est pas une monnaie. Donc, tant que ce n'est pas reconnu comme une monnaie, il n'y a pas de problème. Et le jour où c'est reconnu mmh. comme une monnaie, ben, c'est qu'on a gagné. Oui. c'est super. -ce qu Vivement qu'on paye des impôts en juin.
2: Bah sur le Bitcoin, euh, il y a des... au bout d'un moment, elle a été
4: reconnue. Oui. Un peu de... Parce que ça a été fait, reconnu comme
1: une monnaie. Ça fait presque dix ans que ça existe le Bitcoin. Mm -hmm. Donc
4: elle a été décriée comme monnaie. Le Bitcoin. Elle a été attaquée. Euh, et euh, quand ils ont vu que la blockchain était inviolable, ils ont de suite arrêté de, de, de s'y attaquer. Et ils l'ont retournée dans leur intérêt. C'est-à-dire en, en la créant, en faisant une valeur spéculative et en créant beaucoup de beaucoup de valeurs d'aide à partir de cette crypto
2: monnaie oui il y a une on a parlé beaucoup récemment il y a une elle a été cotée quoi du coup. Il y a eu non, un équivalent avec la monnaie Ce n'est pas une monnaie libre, les bitcoins, typiquement. Ouais. Pas Alors du pour revenir libre. à cette une monnaie, monnaie c'est pas une monnaie libre. Pour revenir à cette monnaie libre, comment on fait et quelles sont les conditions pour pouvoir accéder à cette monnaie Alors, en, a, en deux mots pour finir Il n'y a pas de
1: conditions. On peut se créer un compte en monnaie libre sans être membre, sans être co-créateur de monnaie.
2: Alors il y a deux choses, à dire, oui, c'est voilà. participer à la, au le système. La, la meilleure
1: façon d'avoir de, de, de la monnaie libre rapidement, ben, c'est simplement de commencer à échanger dès qu'on peut en monnaie libre. Donc échanger en monnaie libre, ça ne demande aucun, aucun prérequis particulier, si ce n'est de se créer un compte en monnaie libre. Donc euh, ça, je vous invite à aller sur le site Monnaie Libre Occitanie, Qui euh, vous cherchez Monnaie Libre Occitanie sur Internet, vous verrez, vous tomberez là-dessus. Ça vous donne toutes les démarches à suivre sans s'embarrasser sans, sans de problématiques techniques. Et à partir de là, vous pouvez avoir un compte en monnaie libre qui peut d'ores et déjà vous dire, ben tiens, moi je veux échanger, j'ai des travaux à faire, j'ai du, du service à vendre, je peux vendre du service en june sans forcément être membre. Il n'est pas nécessaire d'être membre pour échanger. Après, être membre, ça vient dans un second temps, c'est-à-dire que là, il faut être euh, certifié par cinq membres. De personnes déjà membres dans un délai de deux mois pour devenir membre. C'est complètement gratuit, hein. Ça coûte rien, les transactions coûtent zéro, ça c'est un plaisir. On fait des transactions tous les jours avec mes enfants, on s'amuse à, à se transférer sans june. tac, et puis il euh, n'y a jamais de frais bancaires, c'est super. et euh, Mais euh, oui, et donc à partir du moment où on est. Où on a un compte, un compte portefeuille qu'on appelle en monnaie libre, comme on a un compte chez euh, Paypal ou, ou d'autres gens chez qui on peut on peut se poser, des, poser de l'argent en ligne, eh ben on va pouvoir bah, gagner des jeunes et les échanger avec euh, et puis les utiliser pour ses achats. Il n'est pas nécessaire d'être co-créateur. Être co-créateur, co c'est dans un deuxième temps, à partir du moment où on s'est fait certifier par les membres, on devient co-créateur, c'est-à-dire qu'on est reconnu par un certain nombre de membres de la communauté. Alors, il y a plein de plein de, de conditions, je vais pas les détailler là, mais il y a une façon de faire qui essaye de garantir ce qu'on appelle la toile de confiance, c'est-à-dire que les gens qui sont co-créateurs de la monnaie sont des gens qui ont été, euh, euh, on va dire, parrainés. Par un certain nombre d'autres membres. Alors, les règles peuvent changer au fil du temps, mais du coup, ça permet de s'assurer que ces gens-là ont bien compris que c'est ce que c'était que cette monnaie et que l'idée, c'est de la faire travailler tous dans le même sens. Même si on n'a pas forcément des, des, on va dire, des, des idées politiques communes, on peut très bien avoir une monnaie commune entre nous sans avoir des idées politiques. Enfin, c'est propre de la démocratie, il me semble. Et donc, du coup, euh, ça, c'est la deuxième étape. Et à partir du moment où on est certifié, ben, on va, du coup, toucher le dividende universel quotidien qui vraiment injecte. Mais la seule la façon dont cette monnaie est créée, c'est
2: par les dividendes universels qui sont qui sont co-créés par les membres. Et donc là, la certification, c'est de dire que la personne existe bien ou qu'elle répond bien. C'est que la personne qu existe qu on bien, bien qu'elle a bien compris la
1: charte d'utilisation de cette monnaie, qu'elle a bien euh, compris euh, euh, comment il fallait certifier les autres aussi, puisqu'à partir du moment où on devient membre certifié, on est nous-mêmes certificateurs et donc responsable des gens qu'on va faire rentrer là-dedans. Il y a toute une euh, comme comme le dit un copain, c'est un peu l'anarchie 2.0, c'est-à-dire qu'on est tous responsable de ce qu'on fait et c'est le propre même d'un système anarchique c'est tout le monde porte sur ses épaules une partie de la responsabilité donc il faut que les gens qui rentrent dans cette monnaie libre et qui veulent être certifiés ben, soient conscients à leur tour que ben de certifier d'autres personnes c'est euh, une certaine responsabilité qu'ils prennent de, de garantir que quelqu'un effectivement bah, va avoir un comportement qui est conforme à ce qu'on qu attend dans cette modèle-là.
2: Mmh. Oui, On... parce qu'il y avait Anna qui avait, une, elle avait posé une question euh, quand je lui ai parlé de ça, à propos de, de cette histoire de certification. Ouais, ça, mmh. la, ça, la, ouais. ça la taraudait euh, un petit peu. Tu peux juste poser ta question euh... Oui, je voulais savoir si, par exemple, il y a cinq personnes euh, ils, ils se rejoignent pour euh, faire un sorte de business On sur une ça bulle, ouais. mmh. Et certifier des faux comptes entre eux, certifier plein de faux comptes pour en tirer le maximum de bénéfices. Alors, Il y a des sécurités pour ça Il y a bah dans l'algorithme de certification. en jeu, c'est d'essayer d'avoir. Hum, ce qu'on peut se demander, c'est si on a plusieurs comptes, on a plus, plus ben d'argent ouais.
1: que... Tout à fait. Dans, dans l'algorithme de certification aujourd'hui, il y a un certain nombre de garde-fous. C'est-à-dire que l'algorithme de certification déjà ne permet pas de faire de la consanguinité à l'infini. C'est-à-dire si on commence à se certifier entre 5 puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, et que ça fait une bulle et qu'on n'a mmh. pas vraiment de lien avec les autres, ces certifications-là ne vont pas voler grand-chose et donc très vite, ça va s'arrêter. Donc ça pourra se faire à une petite échelle, mais ça ne se fera jamais à grande échelle. Et ensuite, sur une certification euh, il faut savoir que la blockchain étant lisible par tout le monde, on va très rapidement être capable d'identifier des comportements suspects. En fait, sur euh, Ce qu'il faut bien être conscient par contre, on n'en a pas parlé là, mais la blockchain c'est quelque chose, euh, sans avoir de compte, tu vas sur le site de Dunitaire, tu lis la blockchain, tu peux voir toutes les transactions que j'ai fait avec mes enfants.
2: Oui, on, il n'y a pas de secret bancaire. C'est surprenant d'ailleurs, on va chez n'importe quel compte qu'on voilà. voit, qui lui a donné de l'argent. Et donc ça, ça, jour, permet, ça ouais. permet
1: à n'importe qui à un moment bah, d'analyser, tiens, le mec qu'on a certifié là, fait voir, il s'en sert, ah non, tiens, il touche que ses dividendes, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il fout. Et donc ça, ça permet aussi à un moment de lever l'alerte en disant non, il y a un gars là, il est en train de faire un truc un peu louche. C'est quelque chose, déjà, dans les, dans les gens qui sont un petit peu initiés dans la monnaie libre aujourd'hui, on commence tous un petit peu à se poser ces questions-là. Quand on certifie quelqu'un, on va regarder un petit peu comment il, comment, comment il est, quel lien il a, etc. Le, le principe de la toile de confiance, c'est vraiment de garantir que bah, les gens qui sont certifiés sont des gens qui sont le plus intègres possible par rapport à cette monnaie.
0: Mmh. On, on va arriver à la, à la fin du le sujet. sujet. Bon, on
2: aurait eu encore beaucoup de choses à dire, c'est assez intéressant. Mais on reviendra. J'espère que vous reviendrez, oui, c'est ça mmh. Comme pour Fabien bon, okay, Donc rendez-vous dimanche à Caser. Dimanche bon. à à Casère, ouais. donc, donc dimanche sera. Euh, dimanche 6 mai 6 mai à Caser à la maison pour tous mmh. à quelle heure à partir de 14h et on va probablement y passer l'après-midi ouais super
1: voilà. Il y aura, on, pourra, on pourra aider les gens à créer des comptes leur expliquer, on, on, en général on essaye de faire un atelier pour les gens qui débutent toutes les mmh. questions que vous avez posées là ben, c'est souvent les bonnes occasions pour répondre à ces questions là et l'idée ben, c'est un peu de faire progresser cette monnaie là et, et l'idéologie qu'elle porte et
0: merci encore pour cette initiative voilà. merci beaucoup c'est pas directement merci. de
1: nous mais on en fait un petit, ouais. un petit bout
0: <rire> merci encore, merci à tous les quatre d'être venus